0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。亲爱的安德烈，我也听过一个尼加拉瓜人这样讲阿根廷人：在酒馆里，一个尼加拉瓜人问起另一个尼加拉瓜人 ，ego 是什么？被问的人答道：“就是在我们每个人心中都有的一个小阿根廷人。”旁边一个阿根廷人听到了，站起来出声质问：“你说小阿根廷人是什么意思？”你不用道歉，我明白我不是你最重要的一部分。那个阶段早就过去了。父母亲对于一个二十岁的人而言，恐怕就像一栋旧房子，你住在它里面。他为你遮风挡雨，给你温暖和安全，但是房子就是房子，你不会和房子去说话、去沟通、去体贴他讨厌他，讨好他。搬家具时破了一个墙角，你也不会去说对不起。父母啊，只是你完全视若无睹的住惯了的旧房子吧？我猜想，要等足足二十年以后，你才会回过头来。开始注视这个没有声音的老屋，发现它已经惨败衰弱，逐渐逐渐地走向人生的无，宇宙的灭。那个时候，你才会回过头来深深注视。你毕业了，好几个镜头重叠在我眼前。你从幼稚园毕业，因为不了解毕业的意思。第二天，无论如何，人就要去幼稚园。到了那里一看，全是新面孔。朋友全不见了，你呆呆地站在门口，不敢进去，又不愿意离去，就站在那门口。小小的脸，困惑、失落。你说：“他们，他们都到哪里去了？”然后是上小学的第一天，老师牵起你的手，混在一堆花花绿绿、叽叽喳喳的小学生里。你走进教室，我看着你的背影消失在门后，你背着书包的背影。在那个电光石火的一刻里，我就已经知道和你的缘分在这一生中将是一次又一次的看着你离开，对着你的背影默默回首。以后这样的镜头会不断的重复。你上中学，看着你冲进队伍，不再羞怯；你到美国游学，在机场看着你的背影在人群里穿插，等着你回头一瞥，你却头也不回的。昂然的进了关口，真的就消失在茫茫人海中。毕业就是离开，是的，你正在离开你的朋友们，你正在离开小镇，离开你长大的房子和池塘。你同时也正在离开你的父母，而且也是某一种永远的离开。当然，你一定要离开才能够开展你自己。所谓父母，就是那不断对着背影。既欣喜又悲伤，想追回拥抱又不敢声张的人。你有一个家，而这个家是克伦堡小镇安德烈。这不是偶然的，这要从你的母亲开始说起。如果你用英文 Google 一下你母亲的履历，你会发现这么一行的描述：身为难民的女儿，她于1952年出生在台湾。难民在英文是庇护民。在德文是逃民，所谓逃难。中文强调那个“难”字，德文强调那个“逃”字。为了逃离一种立即的难，逃民其实进入一个长期的、缓慢的难，抛弃了乡土，分散了家族，失去了财产，脱离了身份和地位的安全托付，被剥夺了语言和文化的自信、自尊。逃在难与难之间。你的母亲就是二十世纪被历史丢向离散中的女儿，很典型。所以，她终其一生是没有一个小镇可以称为家的。她从一个小镇到另一个小镇，每到一个小镇，她都得接受人们奇异的眼光。好不容易交到了朋友，熟悉了小镇的气味，却又是该离开的时候了。她是永远的插班生。永远的 new kid on the block， 陌生人很快可以变成朋友。问题是，朋友更快的变成陌生人，因为你不断的离开。陶明被时代的一把剑切断了他和土地、和传统、和宗族友群的连结韧带。他漂浮，他悬在半空中，因此他也许对这个世界看得特别透彻，因为他不在友群里，视线不被挡住。但是他处在一种灵魂的孤独中。这样的女儿长大，自己成为母亲之后，就不希望儿女再成为逃民。他执意要给你一个家，深深扎在土地上，稳稳包在一个小镇里。希望你能够在泥土上长大，希望你能够走向全球之前，先有自己的村子。希望你在将来放浪天涯的漂泊路途上。永远有一个不变的小镇等着接纳你，永远有老友什么都不问的拥你入怀抱。他不要你和他一样做一个灵魂的漂泊者，那也许是文学的美好境界，可却是生活的苦楚。没有人希望他的孩子受苦，即使他可能因为苦楚而变得比较深刻。我感觉到你心里所流露的这个惆怅和不舍，难道你已经知道？毕业藏着极深的隐喻了吗？难道你已经知道，你不仅只在离开你的小镇、你的朋友，你同时在离开人生里几乎是唯一的一段纯洁无忧的生活，离开一个懵懂少年的自己，而且是永远的离开那些成婚相处、相濡以沫的好朋友们。安德烈从此各奔四方，岁月的尘沙滚滚扑面。再重逢时，也已不再是原来的少年了。我又想起你站在幼稚园门口徘徊的那一幕。是的，我记得克伦堡的街坊，国际人多，混血儿多，所以我很高兴你一点也不特殊。也因为小镇种族和文化的多元，所以我这个外籍妈妈在任何场合坚持和你们说中文，一点也不引人侧目。而且德国人羡慕你们在双语或甚至三语的环境里成长，也因此，你知道吗？安德烈在台湾，每八个出生的婴儿里就有一个是外籍妈妈生的。但是，很多台湾人并不尊重这些外籍妈妈的文化和语言——越南语、马来语、菲律宾语。在许多人心目中，这些都是次等的文化和语言。以强势文化的姿态要求这些外籍妈妈们要融入台湾，变成台湾人。我想，如果德国人以强势文化的高姿态要求我不要和我的孩子说中文，要求我融入变成德国人，你觉得我会有怎么样的反应呢？学会尊重差异的文化，真的很需要很长的时间。你刚好成长在德国一个比较好的时期，五十年前的德国人。我相信不是现在这样的宽容的，纳粹时期不说，五零年代对土耳其人的态度也是很糟的。可是国际化真的可以学习，或许对于台湾人也只是一个时间的问题而已。但是那时间很长，而现在在那里养儿育女的外籍妈妈日子可不好过，他们的孩子也被剥夺成一个多元的为母语骄傲的教育环境。我最近也碰到一些奇怪的人，奇怪在于身份复杂到你无法介绍他。我们还是很习惯的说他是日本人，他是法国人，他是印度人等等。但是对伊利亚的你该怎么办呢？我们都是柏林国际文学奖的评审，十个评审分别来自十个语言区。我负责华文区域，伊利亚坐在我旁边。我问他：“你来自哪里？”标准的见面的问候吧，但是他沉吟了半天，然后说：“我拿的是德国护照。”我知道了，他自己也不知道该怎么回答“你来自哪里”这个古老而原始的问题。伊利亚出生在保加利亚，所以说斯拉夫语系的保加利亚语。六岁时，父母带着他逃亡到德国，为他取得了德国护照作为保护。然后他们迁居非洲肯亚，他在肯亚上英文学校，所以他会英语和流利的非洲斯瓦希里。高中毕业之后，他回慕尼黑上大学，取得了博士学位。于是德文变成他写作的语言。之后他到孟买去住了六年，又到阿拉伯生活了几年，信仰回教，成为虔诚的穆斯林。你是哪国人？这个问题在大流动的21世纪，真的越来越不好回答呢。然后我在香港遇到了柔和，柔和是一个印度名字，长得也像个印度人，有着很柔和的眼睛。他若是走在某一个城市的某一条街上，人们可能直觉地以为他来自印度或者巴基斯坦，但是不，他是香港的原住民，已经有好几代的家族出生在香港。比满街的香港中国人要香港的多。他讲英文，拿英国护照，但他是香港人。可是由于血统，他又不被承认是中国人，看来像印度人，但是他和印度的关系却不深。你要他怎么回答你是哪国人呢？所以我在想，全球化的趋势这样急剧的走下去。我们是不是要逐渐抛弃每一个人一定属于一个国家的老观念？越来越多的人可能只有文化和语言，没有国家。很可能他所持的护照的国家不是他心灵所属的家园，而他所愿意效忠的国家却拒绝给他国籍。或者，越来越多的人根本就没有所谓的效忠的概念。不管国家这种单位发生了什么根本的变化。有了或没了，兴盛了或灭亡了，变大了或变小了。安德烈，小镇不会变，泥土和记忆不会变。我很喜欢你心中有个小镇，在你驶向大海远走高飞之前，亲爱的安德烈。作者：龙应台，天下出版。